0: O governo sanciona sem vetos, plano plurianual para quadriênio 2024-2027. Líder da bancada feminina pede combate à violência política nas eleições de 2024. Agora é lei. Tribunal de Contas da União poderá participar de Conselho de Auditores da ONU. Boa noite. O presidente do Senado comentou a possibilidade de o executivo acionar o STF para questionar a constitucionalidade da proposta que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos até 2027. Rodrigo Pacheco argumentou que é direito do governo ajuizar a ação sobre a desoneração de municípios, mas entende que o benefício às empresas já conta com o um aval do Supremo. Repórter Marcela
1: Diniz. Logo após a derrubada pelo Congresso do veto presidencial ao projeto que prorrogou até 2027 a desoneração da folha de Pagamento, a equipe econômica do governo anunciou a intenção de judicializar a questão, alegando que não há previsão no orçamento para a renúncia fiscal, que além dos 17 setores da economia, engloba também os municípios. O entendimento do governo é o de que a reforma da Previdência de 2019 impede a concessão de benefícios sobre a base de arrecadação da Previdência. Ao comentar a possível judicialização da desoneração, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que esse é um direito do governo mas ponderou que, ao menos para as empresas, já existe entendimento do STF atestando sua constitucionalidade.
2: É direito do Executivo ajuizar a ação própria no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal decidir. Em relação ao setor produtivo, os 17 setores, tratou-se de uma prorrogação cuja apreciação do Supremo Tribunal Federal, em certo instante, mesmo após a reforma da Previdência, deu por constitucional, numa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. A desoneração dos municípios é um instituto novo, foi inserido agora nessa lei. O Congresso Nacional entendeu ser constitucional obviamente que é direito do Executivo fazer a discussão que, que lhe caiba no Poder Judiciário.
1: Rodrigo Pacheco disse não acreditar que a desoneração da Folha será responsável por um eventual descumprimento da meta de déficit fiscal zero, e lembrou que o Congresso vem colaborando com a equipe econômica do governo ao aprovar compensações de arrecadação como a taxação das apostas online. Acrescentou, por outro lado, que o governo precisa cortar gastos e melhorar a qualidade do gasto público, debates que o Congresso, segundo ele, estaria disposto a fazer em 2024. O Senado aprovou um projeto que assegura
0: a instalação de fraudários e banheiros familiares em edifícios públicos ou privados de uso coletivo. A proposta, que já foi enviada pela Câmara dos Deputados, condiciona a liberação do abitse à existência desses espaços. As informações com o repórter Bruno
3: Lourenço. O projeto de lei aprovado pelos senadores quer garantir que edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo, como hospitais e centros comerciais, tenham fraudários e banheiros familiares. Para isso, condiciona a liberação do habite-se à presença desses equipamentos. A relatora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, acredita que a iniciativa traz mais segurança, conforto e dignidade a crianças e famílias.
1: A instalação de banheiros familiares permite à criança fazer uso de sanitários e lavatórios adaptados à sua estatura, em ambiente que costuma ser mais asséptico do que os banheiros usados por adultos. Ademais, garante maior privacidade à criança e ao responsável, que acompanham, contribuindo para reduzir os riscos à sua segurança. Iguais considerações podem ser feitas com respeito aos fraudários.
3: Diante da inviabilidade da instalação de fraudário independente, os banheiros masculino e feminino deverão contar com equipamentos que possibilitem a troca de fraldas. Os prédios já existentes não precisam seguir as novas determinações, a não ser em caso de ampliações ou reformas. Música
0: primeiro senador a assumir uma vaga no STF desde 1994 Flávio Dino deve tomar posse como ministro no dia 22 de fevereiro hoje o presidente Lula anunciou a ida do ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça pasta ocupada por Dino até o final de janeiro o nome do futuro ministro do Supremo foi aprovado pelo Senado no dia 13 de dezembro Dino assume a vaga de Rosa Weber que já se aposentou em setembro do ano passado antes de assumir a vaga no entanto Flávio Dino anunciou que retorna ao Senado no dia 1 de fevereiro, onde permanecerá até o dia 21 do mesmo mês, e no dia 22, renunciará à vaga no Senado para assumir o STF. O repórter Pedro Pincer conta mais detalhes sobre a sucessão de Flávio Dino no Senado.
4: Sua primeira suplente e atual senadora, Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, toma posse definitiva da vaga deixada por Dino e cumpre mandato até 2030. Ela assumiu a função no início de 2017. 2023, quando Dino se licenciou do Senado para assumir o Ministério da Justiça. Em coletiva de imprensa após a reunião que definiu a data da posse no Supremo, Dino comentou o papel da Corte em busca de entendimento.
3: Nesse instante em que há uma demanda social por harmonia, por entendimento, por redução de conflituosidades institucionais, é evidente que o Supremo, pelo seu lugar, é uma instância que... É, decisiva para que isso ocorra no país nos termos da Constituição e das leis
4: Os indicados pelo Presidente da República a uma vaga no STF devem passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado seguida de duas votações secretas primeiro na Comissão depois no Plenário O nome de Flávio Dino foi aprovado em 13 de dezembro com 47 votos a favor 31 contra e duas abstenções ah. Em outubro, novas eleições
0: municipais vão ocorrer no Brasil. E a violência política preocupa muitas mulheres que desejam se candidatar a um cargo no executivo ou no legislativo local. A líder da bancada feminina no Senado, Daniela Ribeiro, defendeu o combate mais efetivo desse tipo de crime. Repórter
1: Luana Viana. O projeto que deu origem à lei que combate a violência política contra a mulher é de autoria da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, e define normas para prevenir e punir a prática. De acordo com a legislação, serão garantidos os direitos de participação política da mulher, a proteção contra a discriminação e a desigualdade de tratamento em relação aos homens no acesso às instâncias de representação política e no exercício das funções públicas. A relatora do projeto de combate à violência política foi a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, atual líder da bancada feminina no Senado. Ao comentar a expectativa em relação às eleições municipais de outubro, ela destacou a necessidade de aprimorar a legislação. A violência política, ela tanto pode ocorrer na campanha eleitoral, como também no exercício do mandato. Então, o que nós precisamos, inclusive, com relação à lei, é ainda, a gente, dá para a gente melhorar ainda mais a lei, para que a tipificação do crime, ele tenha mais segurança, como aconteceu com o crime de bullying. Você tem testemunhas, isso se é reiterado, né, para que a gente possa fazer com que esses que ainda não compreenderam da importância da mulher na política possam parar com esse tipo de atitude. A violência política de gênero pode ser caracterizada como todo e qualquer ato que tenha como objetivo excluir, impedir ou restringir o acesso de mulheres a espaços políticos. <música>
0: entrou em vigor a lei que regulamenta a entrada do Tribunal de Contas da União no Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas. Em entrevista à Rádio Senado, o presidente do Tribunal destacou a aptidão dos auditores brasileiros na fiscalização de recursos para causas humanitárias. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
2: O presidente Lula sancionou a lei que regula a entrada do Tribunal de Contas da União no Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas, a ONU. O presidente do Tribunal, ministro Bruno Dantas destacou a importância da fiscalização do orçamento em causas humanitárias, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a ONU Mulher e Missões de Paz.
4: Todos os gastos da Unicef serão é, fiscalizados e auditados é, pelo TCU em nome do Brasil. Nós também vamos fiscalizar os gastos com a ONU Mulher, que é uma, um organismo da ONU, que tem a competência de promover políticas de equidade de gênero. Além disso, o Brasil terá a responsabilidade de fiscalizar as missões em três países, Líbano, Kosovo e Chipre.
2: O Conselho de Auditores da ONU é uma instituição fiscal formada por três países e que é responsável pela auditoria externa das finanças do organismo internacional. Ao lado do Brasil, irão realizar as auditorias a França e a China. O mandato brasileiro se iniciará no dia 1 de julho de 2024. Música